0: Jardineiros de todo mundo, univos! Eu sou o Mogli e começa agora mais um Entre Cactos e Suculentas. E dessa vez a gente vai conseguir, enfim, montar o nosso vaso. Mas depois da vinheta Entre Cactos e Suculentas. Enfim, depois de todos esses episódios que a gente caminhou até este episódio para a gente poder montar o nosso vaso e replantar o nosso cacto e a nossa suculenta ou plantar o nosso cacto e nossa suculenta num vaso ideal. Primeiro de tudo, eu tenho que falar para vocês, terrários são lindos, terrários são bacanas, são bonitos, mas os cactos e suculentas que ficam neles tendem a apodrecer por falta de nutrientes ou por problema de hidratação, seja por muita hidratação ou seja por pouca hidratação. Então, o terrário é aquele negócio bonito, mas que você sabe que tem prazo de validade. É bacana ter em casa, mas não dá para você manter ele por muito tempo. Ou você vai ter que mudar para um vaso onde você vai fornecer os nutrientes e a hidratação adequada para ele, ou você vai considerar que a sua plantinha vai morrer e você vive bem com isso. Mas vamos lá para os primeiros passos de como montar um vaso. E a gente começa pelo início. É extremamente importante a gente saber escolher o nosso vaso. Antes da gente escolher o nosso vaso, a gente tem que pensar aonde que a gente vai colocar o vaso. Porque você tem a opção de escolher o vaso por gosto ou você vai escolher o vaso pelo ambiente que você vai colocar. Os principais tipos de vasos, e eu vou enumerar aqui e depois eu digo vantagens e desvantagens de cada um, são o vaso de plástico, o vaso de cimento, o chaxim, o vaso de barro e um recipiente velho. Vamos falar do vaso plástico. Eu particularmente não gosto do vaso plástico porque as minhas plantas tendem a ficar num local que pega sol. E você provavelmente já viu que plástico e calor intenso não combinam. O plástico ele é bonito mas como ele vai passar um tempo considerável sujeito às condições climáticas, ou seja sol, chuva, vento a tendência desse plástico é que ele resseque principalmente por causa do sol então se você vai colocar numa área externa, eu recomendo que você coloque ou um vaso de cimento, ou um vaso de barro, ou até um chaxim. Qual é a vantagem do vaso plástico? O vaso plástico ele é muito mais leve. Então se você está num lugar onde você pretende movimentar ele porque determinados momentos do dia ou determinados momentos do ano o sol não bate aonde você vai colocar ou o sol ele circula ao longo do ano, eu recomendo que você use um vaso plástico porque vai te dar praticidade. Em contrapartida, se você pegar ou um vaso de cimento ou um vaso de barro eles tendem a ser mais pesados e eu estou falando aqui de um vaso grande, maior do que 10 centímetros. Os vasos de cimento e de barro, eles são mais pesados. Mas, a vantagem do vaso de cimento é que ele tem as características muito parecidas com a do barro. Porém, ele tende a absorver mais a água e fazer com que ela evapore. E ele também varia de acordo com a temperatura. Esse é um dos motivos que eu não gosto tanto do vaso de cimento. Porque se faz muito calor, a tendência é que esse vaso ele esquente. e Vai esquentar a terra, ou seja, ele aumenta a evaporação. Se... Tá fazendo frio, significa que ele vai ficar frio e ele vai dificultar o processo de drenagem de evaporação dessa água que tá nesse substrato. Agora, o vaso que eu mais gosto é o vaso de barro, porque, Apesar dele ser pesado, ele não varia de acordo com a condição climática. Então, se você colocar esse vaso num lugar onde ele pega muito sol, a terra e a água não vão evaporar com uma facilidade com relação a um vaso de cimento ou até um vaso de plástico. Porém, as condições climáticas vão deixando esse vaso feio. Normalmente, quando você compra um vaso de barro, ele vem pintadinho, bonitinho, tem um verniz nele. Você pode, conforme for passando o tempo, reforçar essas imagens e repintar e depois passar um verniz para proteger. Ou você pode simplesmente ir passando verniz para evitar que a ação do tempo deteriore esse verniz. Ou você pode fazer pinturas novas. Ou seja, conforme vai passando o tempo, você vai tendo vasos novos que, sem ter comprado vaso novo. O vaso de cimento, você também pode fazer isso, só que o vaso de cimento é mais difícil de você pintar coisas e ele não fica tão bonito, vistoso. Ele geralmente fica com uma cor mais opaca. Outra opção que você tem, e aí você precisa de um pouco de cautela, é você usar um chaxim como vaso. Tem como você cultivar suculentas num chaxim, porém não é muito recomendado. Mas, se você decidir, pode fazer uso tranquilamente. Eu não gosto muito de chaxim, por conta da pouca quantidade de nutrientes que o chaxim dá para essa planta, porque caso você não saiba, o chaxim também é considerado substrato. É um substrato de baixo nutriente, mas ele é um substrato. Então, se você vai plantar no chaxim, eu aconselho que você siga essas recomendações aqui. Não precisa usar todos os espaços que a gente vai falar, mas alguns são interessantes para você dar nutrientes e para você fazer com que a água escorra pelo chaxim. A desvantagem que eu vejo no chaxim, além da pouca quantidade de nutrientes que ele fornece para a nossa planta e a alta retenção de água, é que quando você coloca naqueles pratos pendurados, geralmente são ganchos de metal. E conforme vai passando a ação do tempo, esses ganchos eles vão Apodrecendo. Se você quiser, você pode substituir esses ganchos de metal por alguns de plástico. Mas Mogli, eu tenho um recipiente velho aqui, eu tenho uma vasilha grande que ficaria lindo montar a minha suculenta. Posso fazer? Você pode, não tem nenhum problema, só fica ligado que eu vou explicar o que você tem que fazer com esse pote velho. Além de você decidir qual ambiente você vai colocar esse vaso, além de você ter uma preferência, uma predileção por algum desses vasos, as informações desse episódio são destinadas para vasos maiores do que 10 centímetros. Se você tem um vaso menor do que 10 centímetros você pode seguir essas instruções. O problema é que pode acontecer que conforme você for montando o vaso sobrar um espaço pequeno para as suas raízes se espalharem. Então, a gente vai procurar um vaso maior do que 10 centímetros. O que você precisa levar em consideração, além do ambiente e a sua preferência? Você precisa olhar se esse vaso tem furo ou não. Se esse vaso não tem furo, existe a possibilidade de você furar? Por exemplo, muitos vasos plásticos não vêm com furo. Mas, se você esquentar o um metal, você consegue furar ou fazer mais furos. Porque, às vezes, a gente precisa aumentar a quantidade de furos para poder fazer um bom escoamento dessa plantinha Outra maneira que não é tão usual, mas se você tiver acesso a uma furadeira, é fazendo furo. Geralmente você vai fazer isso em que tipo de vaso? Em um vaso de barro, em um vaso de cimento ou até um vaso de madeira. Mas se você tiver um vaso e ele não tem furo e você quer usar, você deve desistir? Não, você deve continuar ouvindo esse episódio porque eu vou explicar como fazer se você não tiver como fazer este furo. Mas antes da gente começar a montar o nosso vaso, a gente precisa fazer uma lista do que a gente vai precisar e o que a gente vai usar. Primeira coisa, o fundamental, o básico. Você precisa ter a sua plantinha, o seu cacto e a sua suculenta. Outro item necessário é uma manta de drenagem. Mas, Mog, eu não tenho dinheiro para comprar uma manta de drenagem. Como que eu faço? Sabe aquela malha TNT que a gente usa na escola? Ela serve. Ah, mas eu não tenho uma malha de TNT. Filtro de café também serve Não só um, né? Você vai precisar De vários, mas aí você vai acumular uma quantidade Vai lavar eles, vai deixar eles secar E vai poder utilizar Em último caso, se você não tiver esses itens Você pode substituí-los por Tecido, por pano, uma roupa velha Só toma cuidado Porque pano de chão não é uma coisa legal Porque pega muito produto químico Então se você for usar isso, lava ele bem Mas se for uma camisa velha uma calça velha, alguma coisa Você só precisa fazer um teste para ver se esse pano ele vai reter muita água ou se a água passa por ele não pode ser aquele pano que a água mal fica nele mas também não pode ser aquele pano tipo jeans que fica muito tempo encharcado e em ultíssimo caso você vai usar folha de jornal. O intuito desse item é reter o substrato conforme a gente vai colocar e vai molhar. A tendência dele é ele descer e ele sair pelo buraco, por exemplo, que a gente tem que ter no vaso. Essa manta vai segurar esse substrato. Outro item que a gente precisa ter se chama argila expandida. Mas o que é argila expandida? Você provavelmente já viu, mas você não se deu conta. A argila expandida são aquelas bolinhas que a gente sempre vê nesses vasos gigantescos que tem, enxofre, em algumas praças ou em alguns lugares meio luxuosos essa bolinha de argila expandida ela serve para auxiliar na drenagem e também absorver uma parte da água o que faz com que você não deixe a sua planta encharcada mas que com o passar do tempo ela continua hidratando esse substrato se você não tem argila expandida você pode substituir por pedra por brita por pedregulho telha quebrada tampinha de refrigerante, mas você precisa tomar cuidado. Se você vai usar tampinha de refrigerante, por favor fure todas as tampinhas de refrigerante. O intuito não é fazer com que você tenha uma boa drenagem. Se você usar uma tampinha que não está furada, o que vai acontecer é que você vai reter a água. E isso pode acabar sendo nocivo para sua plantinha. Não tenho nenhum desses materiais. O que, que eu faço? Você pode pegar qualquer material que permita com que a água escoe. Viu que eu falei de telha quebrada? Então, coloca lá a telha quebrada, você vai colocar para que a água não fique empoçada ali. Outro item essencial é o substrato que eu falei no episódio 3 e ensinei como fazer no episódio 4. Agora, um item que não é obrigatório é areia, pode ser a areia grossa mesmo, e pedrinhas ornamentais agora que a gente já tem a lista vamos começar a montar o nosso vaso. Primeiro a gente vai pegar o nosso vaso com furo se ele não tiver furo o que, que a gente faz? a gente faz furo nele. Não tem como fazer furo? Continua com esse vaso a gente nesse vaso vai colocar uma camada de manta de drenagem. Se você não tem a manta de drenagem você pode colocar nesse momento qualquer um dos outros substitutos agora a gente vai colocar uma camada de argila expandida. Se não tiver argila expandida, qualquer outro substituto. Essa camada normalmente ela pode ser um ou dois dedos de altura. para você que tem um vaso que não tem furo, você coloca pelo menos aí uns quatro dedos de camada. Por cima da argila você vai voltar de novo com a manta ou os seus substitutos. Nesse momento você vai decidir se você quer ou não usar uma camada de areia. Essa camada ela vai ajudar a drenar. Não é necessário, mas algumas pessoas gostam fazer para auxiliar a drenagem do vaso. Decidiu colocar ou não, o que a gente faz agora? A gente joga uma camada de substrato até a metade do espaço que restava Colocou até essa metade, você vem agora com a sua plantinha, com o seu cacto, com a sua suculenta Eu aconselho nesse caso você colocar um, completar com substrato Aí você abre um buraco para outro, se você for colocar mais de um Se você for colocar só um, planta esse, vem com substrato ao redor até o topo completou com substrato até o topo, o que, que você vai fazer? Você vai dar uma apertada em volta do seu cacto e da sua suculenta para ele ficar firme. Joga um pouco de água e aí você vai completar com substrato até o topo se você não vai usar pedrinha. Se você for usar uma pedrinha ornamental, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar um dedo da borda e você vai completar com pedrinhas nesse um dedo da borda. Você vai deixar um dedo da borda e completar com pedrinhas. Esse é o momento que você tem que usar e abusar das cores e das formas. Aproveita a sua criatividade para brincar e para fazer desenhos com essas pedrinhas. Por quê? Porque deixa o seu vaso mais bonito. Mas, Mogli, e a dengue? Eu vou precisar colocar aquele pratinho embaixo com areia, com terra? Não. Você fez um vaso e tem um substrato que vão dar hidratação e nutrientes suficientes para essa planta. Então você não precisa deixar reserva de água nenhuma. Até porque essa reserva de água pode fazer mal o seu cacto e a sua suculenta. Então o ideal é que você deixe ele do jeito que está e deixe a água escorrer. Agora, embora eu recomende o uso de pedrinhas, eu não tenho por hábito fazer uso delas. O motivo de eu não fazer uso das pedrinhas é porque dá trabalho no replantio. Então, quando eu tenho que tirar para fazer um novo vaso, eu fico sem paciência de ficar tirando. Ah, mas eu vou ter que fazer esse replantio agora? Não. Você só vai ter que fazer replantio em dois casos. No caso, se a planta crescer e você quiser mudar de vaso, ou se chegar na época de trocar o substrato, que é algo que a gente precisa fazer de tempos em tempos. Mas fica calmo que isso é um assunto para um episódio futuro. Esse foi mais um Entre Cactos e Suculentas. Espero que você tenha curtido esse programa. Com a edição, minha mesmo e voz da Aline Hack do Olhares Podcast. Lembrando que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acessa lá em Entrecactos e Suculentas.com.br. Nós também estamos no Instagram, no arroba Entre Cactos e Suculentas, tudo junto. Se você tem dúvidas, comentários e sugestões, me manda um e-mail em contato Mogli Edições